0: Trago aqui na partilha, aqui na pregação de hoje, um texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Em reverência a essa primeira leitura da Palavra de Deus, eu convido a igreja a se colocar de pé. Todos encontraram. Tem um subtítulo aí, sempre os subtítulos nas versões. Fala alguma coisa sobre a igreja de Antioquia, o exemplo da igreja Antioquia. Quem era a igreja de Antioquia? Quem era a igreja de Antioquia? e buscando do Senhor a palavra que era para ser ministrada aqui, veio muito forte no meu coração a gente ministrar essa palavra nessa noite aqui. Vamos fazer a leitura, amados? Atos Apóstolos 11, 19 em diante diz assim, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Esse ali chegando... E, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra, Pai bendito, em oração. A gente suplica, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Porque o propósito desse encontro nessa noite é glorificar o teu santo nome, ó Deus, é edificar os teus filhos, a tua igreja, e anunciar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem as boas novas, ó Pai. Para tanto, Senhor, a gente precisa muito da Tua graça, do Teu poder para aquele que prega e para os ouvintes. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo capacite a todos nessa noite aqui, ó Pai. Nós entregamos o nosso coração a Ti e os nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Fica à vontade no seu lugar. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma alegria muito grande quando eu leio o livro de Atos. Ele empolga a gente. Como ministros, a gente vê tanta coisa no livro de Atos que serve como uma inspiração para a vida da gente. Mas o livro de Atos é sempre um desafio para ser pregado, porque a... Ah, a gente conseguir encontrar a teologia dentro dele, a gente precisa de um exame um pouco mais apurado, porque, graças a Deus, existe teologia, porque Deus está falando em toda a sua palavra. Mas o livro de Atos foi uma fotografia, um relato histórico produzido por Lucas, foi feito sob encomenda a Teófilo, é a segunda parte, a continuação ali daquele trabalho dele que se iniciou no Evangelho, de Lucas, Então, em Atos ali, ele está continuando, falando agora dessa experiência da igreja. E, quando eu leio, me parece realmente como um filme. né? A gente está vendo a preocupação do autor de falar de verdades, propósitos, princípios, mas, mais ainda, relatar na prática o que é que eles estavam vivendo, como é que era o modo de vida daquelas pessoas. É como um fragmento do filme que você para ali e, cada vez que você olha um pedaço, você ver um clipe do que aconteceu ali na igreja. E louvado seja o nome do Senhor, porque todas as vezes que a gente vê esses pedaços, esses fragmentos, nosso coração se anima muito, encoraja muito a gente a fazer a obra de Deus, vivermos como igreja, vivenciar essa experiência e saber que o Espírito Santo está ao nosso lado para nos ajudar a sermos igreja do Senhor Jesus. Bem quando a gente chega aqui nessa passagem, Atos capítulo 11, ele reproduz de uma maneira mais prática o que já havia apresentado em Atos 2, do 42 ao 47. Quando ali em Atos 2, do 42 ao 47, ele já revela a prática da igreja. Então, eles estavam em comum, eles viviam juntos, havia a prática do ensino, estava em oração. Ali ele já apresenta... Na Igreja de Jerusalém como era o modo de vida deles dá um salto histórico e agora em um outro lugar aparecem as mesmas experiências acontecendo ele relata de uma maneira diferente mas é como se o DNA dali de Atos 2:42 já se é já é testemunhado aqui em Antioquia a gente começa a ver que um discipulado é importante demais para que uma igreja seja reproduzida, para que a fé ela possa ser vivenciada como o Senhor deseja que ela seja vivenciada. Bem, eu, quando eu olho, assim, eu vejo as coisas tão lindas nessa passagem aqui, a gente torce para sempre ver isso acontecer na nossa vida e na nossa igreja. Por exemplo, aqui, olha, ele diz assim: olha, a mão do Senhor estava com eles, Vê que coisa linda. O um lugar onde você entra, onde você. Mais do que entrar, uma experiência onde você vivencia uma comunhão e onde, quando você está ali, você testemunha olha, a mão invisível do Senhor está agindo ali naquele lugar. Nós lemos agora aqui que fala a graça de Deus estava ali um testemunho das pessoas, as pessoas conseguiam testemunhar que a graça de Deus está ali e a graça de Deus ela é manifesta na própria pregação do Evangelho porque a graça de Deus a gente conhece quando a gente descobre quem nós somos e quem é Jesus. Na queda, sobre nós recaiu uma maldição. Nós estávamos perdidos em pecados e delitos. Não havia chance para cada um de nós. O que tinha sobrado para cada um de nós era uma condenação eterna. Mas a graça anunciava ali que a boa notícia agora para aquelas pessoas que ouviam pela primeira vez, é que o Senhor Jesus havia vindo para resolver essa questão. Vejam só, queridos, do Senhor Jesus. O homem pecou, caiu, o homem se distanciou de Deus, o homem foi separado de Deus espiritualmente e sobre ele recaíram todas essas consequências na sua vida momentânea na sua vida sobre a terra e sobre a sua eternidade. Deus executou o seu direito, seu justo direito sobre o homem de impetrar essa condenação. O homem merecia. Olhe para a humanidade, olhe o que é o ser humano, a gente vai falar de muita coisa boa que o ser humano faz, mas nós vamos também perceber o que é o gênero humano muitos aqui debaixo de uma raiva súbita, muitos aqui que estão aqui quando estourar ou se estourasse uma guerra que agora empunhariam armas e matariam seu semelhantes. O ser humano ele traz sobre si o impacto do homicídio de uma competição uns com os outros, o ser humano oprime o seu semelhante, o ser humano dilapida a criação. Então, o ser humano, na sua queda, se distanciou muito do que era Deus. E mesmo parecendo um exagero e uma falta de humanidade na minha expressão, eu falo assim com todo amor, parece que se tirasse a raça humana da criação, a criação sobreviveria de maneira muito equilibrada que O ser humano que tinha sido chamado para governar a raça humana se tornou o um grande problema, perdão, a criação, a raça humana se tornou o um grande problema da criação. E em vez dele derramar a sua ira sobre os seres humanos, Jesus veio a esse mundo e derramou a ira sobre ele mesmo, a ira dele. E nos chamou para ouvir essa mensagem, para, pela fé, seguirmos o que Ele tem para cada um de nós, para a gente se arrepender da nossa velha vida e nos abrigar debaixo dessa graça maravilhosa do Senhor Jesus. Parece que essa pregação neste lugar chamava muito a atenção das pessoas. Parece que quando as pessoas ouviam sobre a graça de Deus, ah, brotava uma alegria ali. É um pouco, talvez, diferente do que atraem as pessoas hoje em dia nos cultos em nosso país, onde... você se dá bem nessa vida, é o que tem atraído muita gente aos púlpitos, às igrejas. Ali, o que ele estava falando era a pregação desse evangelho e como aquele povo se alegrava. Tomara que cada um dos que estão aqui se alegrem com essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. O texto que você leu fala assim, havia uma alegria e gente era animada a permanecerem fiéis de todo o coração ao Senhor, que experiência linda, que testemunho lindo. Outro testemunho que tem aí na passagem que a gente leu, muitas pessoas eram acrescentadas ao Senhor. Ele não fala pouco, ele não fala algumas, ele fala muitas pessoas eram acrescentadas. Eu fico feliz porque eu vi, desde, a, desde o início do, do, do ministério do John, aqui, né? e hoje, eu, ao olhar essa, essa família de Deus aqui, eu vejo que o Senhor tem acrescentado aqui dia... A Deus que estão sendo salvos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso é uma alegria demais, meus irmãos, vivenciar uma experiência como essa. Mas eu acho que há fatores aqui, há características, há comportamentos que eu acho que têm a ver com a nossa responsabilidade com relação ao reino de Deus. Coisas que precisamos fazer, coisas que precisamos pedir que o Senhor nos capacite atitudes maduras que precisamos ter em nosso coração para entender o que é a Igreja de Jesus Cristo, ou viver como a Igreja de Jerusalém, em Atos 2, ou viver aqui a Igreja em Antioquia, em Atos 11. Primeiro aqui que a gente vê rapidamente na leitura do texto a primeira característica da Igreja de Antioquia, que poderia ser o tema do nosso sermão, né? características da Igreja de Antioquia. Seria o seguinte esse avanço das fronteiras missionárias, esse amor por gente que vai além da nossa própria experiência religiosa local. A gente sabe que foi produzido por uma dispersão que espalhou a igreja, uma perseguição aconteceu. Bem, mas não importa. Deus sabia que estava ali como tratar da sua igreja, a sua igreja foi impulsionada Mas a questão é que o próprio texto diz que alguns cipriotas, sirineus, gostaram disso e começaram a levar o Evangelho para o mundo não judeu, para o mundo ali que ainda não conhecia a experiência do judaísmo e começou a falar do Evangelho para aquelas pessoas. Bem, eu creio, meus irmãos, como experiência em nossos dias de que a gente tem uma agenda que rouba muita coisa da nossa vida que tem a ver com a nossa vida espiritual e com o reino de Deus. Mas a gente precisa lembrar que o reino de Deus está presente na nossa vida em tudo o que a gente faz. E a gente não pode esquecer, como cristão, de compartilhar a nossa fé. A gente não pode esquecer, como ministro, que nós estamos trabalhando essa igreja local, mas nós estamos preparando gente para enviar. Hoje nós temos um exemplo aqui do que está acontecendo mas o irmão, ao ser ordenado hoje aqui, tem que já trazer isso no seu coração. que quando chegar lá, o avanço dessa fronteira missionária já acontece na preparação daquelas pessoas. Há ali sirineus, cipriotas ali, há garanhenses ali, há caruaruenses ali, que Deus vai te usar para colocar esse amor pelas almas perdidas. Segunda questão, segunda característica, melhor dizendo, da igreja de Antioquia. Era um lugar de preparo e restauração de ministros. Ali você vê que vem chegando gente, vai saindo gente, ali ali gente para durante um tempo é tratado, ali cristãos que se convertem são trabalhados para se tornarem esses aperfeiçoados na fé cristã. Mais à frente, o apóstolo Paulo gosta de usar uma expressão, né, no original chama-se teleio, uma pessoa completa, ele vai se aperfeiçoando, ele vai se completando, ele vai se tornando aquele modelo, aquele padrão. E aí é isso que está acontecendo aqui. A gente já vê um Barnabé aqui, a gente já, vê, já enxerga a vinda do apóstolo Paulo para ali. Pessoas que vão crescendo, vão impactando muito a igreja local. São essas pessoas que estão sendo enviadas também. Isso precisa continuar acontecendo na igreja. Essa preparação, esse crescimento, eu vendo aqui queridos do Senhor Jesus participando em vários aspectos aqui, pregam durante a semana, é, faz uma leitura, dirigem um culto, louvado seja o nome do Senhor, isso não pode parar na igreja de Garanhuns também. O próprio Paulo foi alvo dessa graça. Vejam só, se a gente voltar um tempo, não dá, dá para eu explicar com tanta profundidade, vou tentar resumir. Paulo se converte, traz o estigma de ser um perseguidor de cristãos, traz o ranço do ímpeto extremamente crítico e julgador que ele trazia da sua religião antiga, vem, cai no meio do povo de Deus, começa a criar uma pulsão de problemas, pegam Paulo e mandam para Tarsis lá. Vai para lá, vai curtir um tempinho lá em Tarsis, fica lá um pouquinho lá, amansar um pouquinho a fera, Deus vai trabalhar um pouquinho mais em você. E coloca Paulo lá em Tarsis. Barnabé, quando vê aquilo acontecendo agora em Antioquia, lembra de Paulo. Vai lá em Tarsis. Eu fico imaginando, já pensou? vai lá, chega lá para o porteiro, se fosse hoje em dia, né chega lá para o porteiro, fala assim, é, Saulo está aqui, Saulo mora aqui, ah, mora, ah, você podia interfonar para ele aí, para mim, por favor, né? Aí o interfone toca, alô, como é que é? Tudo bem, olha, quem está falando aqui é Barnabé, Saulo que está aí, sou eu. Saulo, deixa eu conversar com você, que eu tenho uma conversa com você sobre o reino de Deus. Dali, gente, volta lá de Tarso, Saulo para Antioquia, e a gente passa a conhecer esse apóstolo Paulo, que a gente fala tanto. É ali que a gente começa a ver esse ministério maduro, equilibrado, transformado pelo poder de Deus. Mas teve alguém com uma visão maravilhosa, dirigida por Deus, que era Barnabé, para enxergar isso. E você não pode perder esse olhar, meu irmão, porque Deus vai enviar muita gente para aquele lugar. Olha, eu não estou dizendo nem que fiquem na nova vida. Muita gente vai ficar, às vezes passa um ano. Sai de lá testemunhando, muito obrigado. Foi tão importante eu ter passado esses dias lá com vocês. Deus já me mandou para fazer outra coisa. Foi transferido. Garanhuns, um dos desafios da cidade, apesar que Garanhuns é uma cidade que o município todo tem 300 mil habitantes tem faculdade de medicina, tem série de empresas que são importantes na região lá, ainda continua tendo o sonho dos jovens querer ir para os grandes centros urbanos. E você vai ter que guardar o seu coração um pouquinho, porque você vai ver que o sonho deles é isso. E eles vão passar em concursos, eles vão passar em vestibulares, eles vão conseguir proeminência em outras empresas. E, e agora? mas se fizermos o que o texto está falando aqui, querido, eles vão sair com isso no coração deles, eles serão ricamente usados por Deus aonde eles forem. A gente percebe aqui, meus irmãos, a igreja como uma base missionária. Nós não podemos perder isso em nossos dias, gente. Independente do tipo de liturgia que tenhamos, porque as pessoas julgam sem entender as coisas. Meus irmãos, a gente crê demais que a maneira pedagógica, a maneira madura, histórica como a igreja se apresenta, ela é extremamente educativa para as pessoas, transformadora para as pessoas. Mas cada um desses precisa entender que agora eles estão vivendo em um lugar de preparação, em um lugar de crescimento, em uma base missionária onde a gente vai aprender a cuidar da nossa família, criar os nossos filhos, fazer um culto semanal lá, um culto doméstico, seja lá a periodicidade que for, a gente compartilhar a palavra de Deus, ler com os filhos lá, cada pergunta lá do CETEB, cada dia numa refeição lá com seus filhos. Toda a experiência é voltada para entendermos que é a missão de Deus nesse mundo. Pois quando eu olho para essas duas igrejas que eu estou falando agora, e principalmente a igreja de Antioquia, eu estou vendo uma igreja que se prepara o tempo todo para fazer missões. Você pode reler comigo aqui? Olha, ele fala assim. Alguns deles, todavia cipriotas e sirineus, foram Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. 21. A boa mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé à Antioquia. Estando ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer em pés ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Aí mostra aqui que ele foi buscar Barnabé, foi buscar, perdão, Barnabé foi buscar Saulo, quando o encontrou, levou, trouxe para a Antioquia. Aí diz assim, assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Aí vem logo em seguida uma das tarefas mais importantes da igreja de Jesus, que é o ensino. Lá em Atos 2, 42, a igreja de Jerusalém está falando, eles se dedicavam, eles se dedicavam dedicavam isso A doutrina, o, ter, o termo é a doutrina. Se dedicavam isso, olha o labor, olha a dedicação. Eu não sei por que a gente se sente tão desmotivado em nossas igrejas, em nossa pátria, a estudar a palavra. Mas veja só, essa igreja filha agora em Antioquia está vivendo a mesma dedicação. Traz aquele que depois de Jesus Cristo, a gente não pode nem dizer que Jesus Cristo é um teólogo, né? porque Jesus sabe todas as coisas, ele é muito mais do que isso. Mas, para mim, Paulo, Pedro, João, são os maiores teólogos da história da igreja. Traz o apóstolo Paulo para ensinar aquela igreja, para se dedicar àquela igreja. Você imagina escola bíblica dominical, quem vai aparecer ali? O apóstolo Paulo ensinando. Rapaz, gente, que coisa maravilhosa. Mas o mais importante é entender esse modelo que precisa ser replicado nas igrejas, precisa ser replicado ali em Garanhuns. Fundamental isso. Quando quando aparece ali, é aquele apóstolo Paulo que não escreveu nada ainda, gente. Não escreveu nenhuma de suas cartas. Chega ali. Quem sabe é o missionário Uri ali chegando ali naquele lugar colarinho hoje largo, né? Ali, todo, porque nunca pastor quando vai se mudar nunca certo o tamanho do colarinho, gente. Tá ali colarinho bem largo ali magrinha. Ele assim ele casou já engordou um pouquinho, não foi? Porque quando casa a gente já... que a fotografia mais magra que a pessoa tem é daquele último dia antes do casamento. Depois que casa já começa a engordar, né? Agora como pastor e principalmente no início do mistério vai emagrecer um bocado os sofrimentos virão, as lutas. Então, eu creio que esse colar vai ficar mais folgado ainda, viu, Yuri? Mas eu creio de todo o meu coração que a unção que estava sob o apóstolo Paulo, o Espírito Santo que estava sobre o apóstolo Paulo, o interesse de Deus, o que significa esse ele estará sobre a sua vida também ali naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos... Outra característica dessa igreja em Antioquia a dependência do Espírito Santo. Como se contava com o Espírito Santo? Como ele fazia parte disso? Como ele renovava a vida dessas pessoas? Como ele guiava? Como era presente? Meus irmãos, se tem das três pessoas a mais negligenciada nas últimas, nas últimas décadas é a pessoa do Espírito Santo. O Francis Chan escreve um livro dizendo O Deus Esquecido. Acho o nome tão sugestivo. Ele foi esquecido. Ele é um capítulo de uma teologia sistemática. Ele é um parágrafo de livros que as pessoas leem. Até se canta sobre ele. Mas ele não é aquela pessoa, pessoa. ele não é o Deus Emmanuel, presente. Ele não é mais o um amigo que anda ao nosso lado, nem que vive dentro da gente mesmo. Infelizmente, é um testemunho que a gente tem que dizer para a igreja em nossos dias. Lógico que essas coisas a gente não pode generalizar, mas a igreja dos nossos dias, extremamente materialista, ou extremamente secularizada, mundanizada, é uma igreja que não tem comunhão com o Espírito Santo. E isso não é uma mágica. Primeiro, é crer. Segundo, isso faz parte de uma experiência devocional, uma experiência de vida, é um relacionamento, meus irmãos. Em terceiro, crer nos seus dons, crer na sua operação, vivenciar isso, colocar como instrumento, amar ao ponto de falar assim, usa-me, Senhor. E aí há motivação de sobra para o Espírito Santo encher a sua vida e te usar. Não é nenhuma loucura, preste atenção nisso, você não precisa procurar um psiquiatra se você conversar com Ele durante todo o seu dia, se você estiver dirigindo o seu carro, como tivesse alguém assim do seu lado e falar, Ele é real. E a gente, quando a gente vive essa comunhão, numa equipe da igreja, no ministério, na escola dominical, na comunhão dos grupos nos lados, em todo lugar, aquele lugar é alvo da operação do Espírito Santo, não é meu trabalho, é algo que foi consagrado ao Espírito Santo de Deus. A minha vida, ela é consagrada ao Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Esses dias que antecedem o carnaval, começa um evento lá em Recife, lá em Olinda e Recife, que é a noite dos tambores, dos tambores silenciosos, começam a ter uma batucada, que ela não para. Ninguém fala nada, ninguém canta nada, as pessoas ficam rodando e os trabalhos são feitos para consagrar as pessoas daquela região. Eles oferecem, nesse período de carnaval, uma entrega de maneira territorial, geográfica, àquela cidade, às pessoas que estão ali. E quando elas praticam esse evento cultural que é o carnaval, elas não sabem que elas estão vivenciando ali algo que foi oferecido nos morros do Recife mas a igreja do Senhor Jesus ela foi e ela é dedicada, consagrada ao Espírito Santo de Deus a igreja de Garanhuns, a igreja da catedral é consagrada e dedicada ao Senhor Jesus dependência do Espírito Santo Fala assim, Senhor, eu sou um vaso de barro que quebra, eu sou um vaso de barro que pega lô do Senhor, mas eu estou aqui, ó Deus, para que a Tua glória se manifeste, para que esses queridos cresçam, se tornem esses aperfeiçoados e para quem não te conhece, passa a te conhecer, para que o Senhor venha habitar com o Teu Espírito Santo. Usa-me, eu como esse vaso de barro, eu dependo do Senhor me coloca em Tuas mãos. Dependência do Espírito Santo. E num mundo onde é tão. O pragmatismo na igreja é tão forte, gente. Estou empolgado, né? Ainda vai ter ceia, ainda vai ter. (risos) Desculpem. O pragmatismo, tudo. Na igreja, o que é que eu faço? O que é que tem? Qual é a estratégia? Qual é o programa da igreja? É é, é, é tudo tão pragmático, gente. E o que a igreja antioquia nos ensina, gente, é que é, é viver na presença do Espírito Santo dele. É viver e e se você estiver cheio, os seus afetos, as suas afeições vão mudar e você vai começar a vivenciar aquele que é o Senhor da sua vida e você vai se parecer com Jesus e a obra dele vai se manifestar através da sua vida. Mas também, meus irmãos, além do avanço das fronteiras, do preparo de pessoas, restauração de ministros, além de ser uma base de ensino, uma base missionária, além de ser um local de total dependência do Espírito Santo, a dependência da fé é enorme nesse lugar. Porque fala que eles criam, esse verbo repete várias vezes, e na definição, na descrição de quem era Barnabé, colocava como um homem que tinha fé. Queridos do Senhor Jesus eu creio que há dois tipos de aplicação dessa fé. Primeiro é a fé para a gente entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, se converter, compreender o acervo de todo o conhecimento da palavra de Deus, tudo o que significa a gente apreender a palavra de Deus. Isso precisa de fé. A gente quer mergulhar nesse oceano de conteúdo, a gente quer conhecer, a gente quer ter uma fé fundamentada. Amém? Mas é a fé mesmo para você chegar ali... E, God, e meu Deus, como é que vai ser? O que é que vai ser da minha vida aqui? Eu chegar com o Lia ele todo cuidado com os pais na vida dela, aquela princesinha. Todo mundo cuidou dela. né? Mimada. E agora vai chegar ali, vai viver aquelas missões. Não vai ter pastor Cordeiro lá perto de você, como está em Lina. Não vai ter o, o John pertinho de você. Mas, meu irmão, use a sua fé em nome do Senhor Jesus. Veja bem, eu não consigo é, vivenciar minha experiência como ministro se, se não for da fé, porque nós não estamos falando de questões que são, apesar de ter várias questões humanas, isso é sobrenatural, amados do Senhor. Assim é a sua vida também, no seu dia a dia, viu, gente? É uma dependência de Deus. Nós não, não, não podemos mais cogitar das coisas da carne, do homem. Nós cogitamos as coisas do Espírito Santo, amém, queridos? O que, que a palavra fala para minhas decisões, meu dia a dia, para a criação dos meus filhos, para a plantação de uma igreja, a minha fé? E, meus irmãos, nós somos fruto, nós somos frutos de uma semente missionária que veio para o Brasil, pela fé, plantar essa obra através da vida do bispo Roberto Macalister. E hoje estamos aqui por causa disso, que nós teve fé para isso, Amém? Amém? Vá na fé. Vejam só, quando houve a dispersão, eles talvez não tivessem entendido qual era o papel deles, a perseguição. Mas agora eles viram o que produzir, eles começaram a crer. E a igreja, esse é o modo o operante de Deus. Ele vai agir, crer, é assim que acontece, mas, mas será que Deus vai abençoar a obra missionária? Claro que Deus vai abençoar a obra missionária. A gente vai se machucar muito na obra missionária. Vamos ter ferimentos, cicatrizes. Mas pela fé, mesmo com as dores, mesmo com as dificuldades, mesmo dando coisa errada no meio do caminho, mesmo com perseguições, mesmo com calúnias, mesmo com tudo que a igreja de Atos vive, pela fé, vale a pena a gente continuar a ser o povo missionário, meus irmãos. Por favor, os meus colegas de ministério que estão aqui, lembrem-se disso. Meu querido, amado Yuri, lembre-se disso também aqui nessa noite. E aos cristãos, ao, ao povo de Deus, que certamente é igualzinho a mim quando preciso cuidar da minha família, quando preciso lidar com as questões do dia a dia... Todos vocês, amados do Senhor Jesus, não abdiquem da sua fé, em nome do Senhor Jesus. Vocês já devem ter ouvido essa história. Eu luto com um drama pessoal dentro da minha casa, que são as limitações da saúde da minha esposa, a Marília. Eu acho que não tem um dia que eu não vá para o médico com ela. Eu voltei de férias, Nunca o desempenho dela em tentar andar, ver as coisas, observar, foi tão ruim como foi nessas férias. Eu cheguei de férias, no dia que eu cheguei, a gente foi para o médico. No outro dia, médico. No outro dia, médico. No outro dia, médico. Ontem, aniversário da minha sobrinha, da minha neta, né? a Malu fez dois anos. Aí, tranquila, cedinho, eu tinha um médico para ele. Amados do Senhor Jesus, a gente vive pela fé amém o que coloca a gente de pé para a gente fazer a obra de Deus é uma graça sobrenatural que vem do Pai porque ninguém poderia fazer isso se não fosse a graça do Senhor Jesus aí meus irmãos eu vou orar muito hoje no final desse culto aqui para Deus multiplicar a minha fé multiplicar a fé, multiplicar a fé de vocês aqui todos que estão aqui Deus acrescentar essa graça para a gente conseguir vivenciar isso para que essa mão invisível do Senhor que age nessa igreja, que age lá, que age na igreja do Recife, seja por conta dessa graça e por conta dessa fé. Quando a gente lê ali em Hebreus, os heróis da fé que foram elencados ali, a gente começa a ver que eles sofreram demais. E a gente vive numa época em que a gente quer ver o que as pessoas fazem, qual é o programa que tem para a minha igreja crescer, para eu ser bem-sucedido e tal, e ele sofre muito. Eu não acho que aquelas pessoas sejam modelos modernos de pessoas bem-sucedidas. O final não era assim, não, olha, que a gente busque fazer o que eles fazem, mas assim, que nós temos a fé deles. Aquela lista termina incentivando a isso para a gente ter a fé daqueles homens. Quem aqui quer sair com essa, pelo menos fazendo essa oração, Senhor, eu quero ter essa fé na minha vida, em nome do Senhor Jesus renovar. Pastor Yuri, que você possa ser esse homem cheio dessa fé em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria só para terminar aqui, amados do Senhor Jesus, lembrar aos queridos que eles, ao terminar ali, aquela igreja, ela continuou precisando ajuda, ela continuou precisando da graça do Senhor. Aqueles homens não se tornaram anjos, aqueles homens continuaram sendo seres humanos. A graça, o poder, a unção, é que faz a diferença na vida das pessoas. Eu não sei se do ponto de vista das emoções, se do ponto de vista das dificuldades pessoais, há pessoas normais nesse mundo, gente, sinceramente. Nós somos tão fissurados, tão fragilizados, tão picotados, tão envelopados pelas lutas da vida, queridos, que a gente tende a olhar para esse texto e a gente para de acreditar nesse texto não é por desacreditar que Deus é capaz de fazer isso. A gente sabe que Deus é capaz de fazer isso muito mais, amém? O nosso problema é que a gente acha que nós não podemos ser essas pessoas usadas por Deus. Eu, Alexandre, não, eu não sou, mas graças a Deus, queridos, é por causa do Espírito Santo, é por causa dele, é por causa de gente que ama ver a glória de Deus acontecendo, é por causa de gente que ama as outras pessoas, é por causa de gente que que se alegra estar num lugar como esse, é por causa de gente que quer conhecer mais de Deus a cada dia, é por causa de gente já estar tá cansado desse jeito de viver e quer, eu quero viver a experiência de ver a mão invisível do Senhor agindo na minha vida, na minha família, ao meu redor, em nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe cada um de vocês, rica e
1: abundantemente. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui. Instrumentos em Tuas mãos. Canais da tua graça neste mundo. Nada podemos fazer sem ti, Senhor. Nada. Absolutamente nada. Dependemos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti. E se houver entre nós qualquer um que ainda não reconheceu isso, não constatou ainda no seu íntimo, de todo o coração a sua absoluta falência, necessidade, dependência de Ti, Senhor, que a Tua mão invisível seja sobre estas almas nesta noite. Que o sopro do Teu Santo Espírito toque nesses corações, mostrando-lhes quem são sem Ti, longe do Senhor neste mundo. Abre os seus olhos para enxergar a Sua miséria, a Sua carência do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia, que contemple a glória do Senhor Jesus Cristo a sua maravilhosa graça, e se entreguem a Ele de coração, reconhecendo que Ele, por nós morreu naquele calvário, Ele ressuscitou, Ele um dia voltará, e hoje chama os seus, para lhe pertencer e para lhe servir, chama os teus aqui, bom pastor, chama as tuas ovelhas para te seguir, eis-nos aqui Senhor, eis-nos aqui, mesmo nós, Muitos de nós que há muito tempo te servimos, ainda precisamos da tua graça. Perdoe-nos, Senhor, o nosso silêncio, nossa acomodação, a nossa omissão diante da necessidade de tantos de ouvir falar de Cristo Jesus. Perdoe-nos nosso marasmo, nossa apatia, a nossa indiferença, a nossa passividade, muitas vezes, Santo Espírito de Deus vem sobre nós, soprando nova vida em nossos corações, em nossos lares, em nossas igrejas, nesta denominação, enche-nos de fé, enche-nos, Senhor, de coragem e autoridade, no Santo Nome de Cristo Jesus, para anunciar a Tua Palavra, e que a Tua boa mão repouse sobre nós, e nos use, e nos capacite para fazer a Tua obra com fidelidade, com perseverança, Ó Senhor, capacita cada membro do teu corpo aqui. Quer pastor, quer missionário, quer diácono, quer membro, simples membro, usa cada um dos teus aqui, usa a minha vida, usa a minha casa, usa os meus filhos, eis-nos aqui, Senhor. Toma-se esta igreja, toma as nossas vidas em tuas mãos para avançar os teus santos propósitos nesta terra usa o teu servo Yuri, tua serva Deliane prepare-se aqueles a quem o Senhor alcançará engaranhoso, usa-se usa os teus servos eis-nos aqui para te ouvir para te seguir para te obedecer para fazer a tua vontade para cumprir com a tua missão para um dia ouvirmos do Senhor bem feito servo bom e fiel, entra o descanso do seu Senhor. Assim nós oramos, assim nós te suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.